0: Oi, eu sou a Mari da Bloom e esse é o Estaleiro, mais um quadro do Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo o que é de mar feito por pessoas das ciências marinhas. Se você acompanha a Bloom nas redes sociais, talvez tenha percebido que estamos investindo em organizar alguns aprendizados. Tem listas de dicas e reflexões sempre sendo construídas por aqui, misturando as ciências do mar com alguma outra maluquice. E hoje eu vim falar sobre cinco caminhos importantes para pensar a comunicação de assuntos do mar. Pois é, né? O que a gente mais faz por aqui é falar. E falando e ouvindo dá para aprender muita coisa. As cinco coisas que eu separei para falar hoje não são regras, não estão escritas em pedra e não precisam ser seguidas numa ordem específica ou alguma coisa desse tipo. Mas são pontos importantes que eu gostaria de compartilhar e que a gente acredita que valem a pena ser considerados se você tem alguma coisa para contar. Vamos lá! O primeiro deles é o estímulo. E para falar de estímulo, eu queria ler uma definição de comunicação. Ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor, através da linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de sistemas convencionados de signos e símbolos. Ou seja, existe uma mensagem e ela sai de um lugar e chega no outro, por meio de algum tipo de linguagem. Beleza. Eu quis trazer essa definição justamente para introduzir a pergunta principal, que é Por que eu quero comunicar? A resposta dessa pergunta vai guiar todos os possíveis passos que você vai dar para fazer com que essa mensagem percorra o caminho que ela deve percorrer. Isso significa que essa pergunta é muito, muito valiosa. Segundo ponto, o conteúdo. Que mensagem eu quero transmitir? Quais são as minhas referências? Em tempos negacionistas, fake news e notificações enlouquecidas, transmitir uma mensagem de forma efetiva se tornou uma tarefa muito desafiadora. E fazer essa curadoria de conteúdo leva muito tempo e é muito valioso. Entregar uma mensagem, apontar alguma coisa, é de uma responsabilidade muito grande. Sobreviver ao tsunami de informações hoje em dia significa passar uma mensagem honesta, bem referenciada e que tenha coerência com a realidade. Ponto 3. Audiência. E para falar disso, eu queria falar da tão temida bolha que tem quase que uma parede de aço, né, de tão difícil que é de romper. A gente se pergunta muito com quem a gente tá falando e com quem a gente gostaria de falar. E confesso que foi bem difícil chegar à conclusão de que essas perguntas não são iguais. A gente sonha muito em falar com todo mundo, mas a gente não faz isso. A gente entende como é importante ter esse tipo de consciência para poder sempre pensar para quem a nossa mensagem tá chegando e se isso faz sentido com a nossa pergunta do porquê. Quarto ponto, narrativa. Que história eu tô contando? Com que linguagem ela tá sendo dita? Ela é acessível? Para falar com quem eu quero falar, eu tenho que pensar muito bem se estou usando os canais certos e se os algoritmos estão me permitindo. O fantasma do algoritmo e das demandas exigidas por cada tipo de canal, de cada tipo de rede social, são sim mais um caldo que a gente leva todo dia. Quarto ponto, narrativa. O que é a minha mensagem? Que história ela está contando? Ela é acessível? Que tipo de linguagem eu estou usando para contar? Essas são perguntas importantes porque vão guiar realmente como que o conteúdo pode chegar na audiência respondendo aos estímulos de comunicação. Aqui, para quem fala de sustentabilidade, conservação, ciências do mar, questões relacionadas à natureza, a gente usa muito da sensibilização para contar essas histórias de mudança, de transformação socioambiental que a gente precisa e quer ver no mundo. Mas essa moeda da sensibilização tem dois lados, pelo menos dois lados, né? Um lado que aposta no medo e um lado que aposta na conexão. No medo, eu posso usar o exemplo do episódio anterior a esse, o Alvorada, onde a Bia falou um pouquinho sobre o documentário Seaspiracy, que aposta muito essa narrativa onde a gente sente vergonha, desespero pelo impacto que a gente causa como ser humano no planeta Terra. Essa é uma narrativa que a gente considera válida, toca muita gente e faz diferença, causa mudança. Mas cada vez mais a gente tem prezado por narrativas que conectam, onde realmente a gente tem enxergado uma lacuna da cultura oceânica, onde a gente possa encontrar o oceano, em várias formas de interação que a gente tem com o planeta. Quinto ponto, estratégia. A estratégia, principalmente para quem está quem comunicando mensagens de impacto para mudança socioambiental, normalmente precisam vir com uma chamada para ação. Ou seja, quando a minha mensagem chega no receptor, o que eu quero que ele faça? Não significa que a gente deva manipular a maneira com que a pessoa vai absorver aquela mensagem, mas sim indicar de forma objetiva quais são os caminhos que essa pessoa pode tomar depois de ter contato com a mensagem que eu tinha para entregar. Pensar maneiras inovadoras de oferecer essa mensagem, de oferecer essa chamada para ação, é um desafio que a gente lida constantemente. Então vamos lá, eu falei os cinco pontos e eles são estímulo, conteúdo, audiência, narrativa e estratégia. Mas eu queria trazer um 5 mais um, um pontinho a mais, que é a análise. Depois de pensar todos esses cinco elementos e entender se eles se manifestam na maneira com que você se comunica ou comunica seu projeto, vale muito a pena se deixar aberto a testar, a reanalisar, a observar os dados, a entender se aquilo tudo está representando os seus próprios valores ou os valores da sua iniciativa, está fazendo diferença para quem recebe essa mensagem ou está fazendo diferença para alguma causa. E dentro dessa perspectiva de análise, a gente sempre gosta de tocar no ponto... De que, por mais que a gente se entenda como seres interdisciplinares, empreendedores da sustentabilidade, comunicadores, ovelha verde da família, o disco arranhado, quando o assunto é poluição por plástico, entre outras coisas, a gente fortalece as ciências do mar como interdisciplinar, quando a gente abre espaço para trabalhar com pessoas que estudam especificamente isso. A comunicação, marketing, jornalismo, entre outras áreas que interagem com esse assunto. Aqui na Bloom, a gente aprende muito com os projetos que a gente desenvolve no estúdio, umas das nossas linhas de ação, onde a gente ajuda outras iniciativas e pessoas a contarem suas histórias da melhor maneira possível para as pessoas que precisam ouvi-las. E a gente está numa eterna saga de equilibrar os pratinhos, das diversas redes sociais e da cobrança por regularidade. Tem um tempinho que entendemos que não queremos produzir para produzir conteúdo. E foi assim que a gente chegou nessa lista de 5 mais 1, um. E foi também assim que começamos a encontrar nosso ritmo, que muitas vezes não acompanha o que o amigo Marques Zuckerberg gostaria que a gente fizesse. E a gente também não tá no TikTok, no Clubhouse, no Telegram e em mil outras alternativas de redes sociais para comunicar nossa mensagem. E essa é uma escolha que a gente faz seguindo na busca pela voz que faz sentido a gente ter no momento. No Instagram, no site, na newsletter, aqui no Submerso, que a gente ama. A gente ama e, mesmo assim, atrasa nos episódios. Sinto muito, gente. Vocês não estão me vendo, mas eu sempre que conto uma vergonha faço um dentinho igual o da Chloe. Um saudoso meme. Se você não conhece, procura no Google. E voltando à volta da Bloom, a gente está sempre disposta a se adaptar. Como fez a década da ciência oceânica, que costumava ter seis resultados esperados, seis principais objetivos, e depois de estímulos que vieram, inclusive, do Brasil eles julgaram interessante incluir um sétimo resultado, um sétimo objetivo, que trouxe a comunicação como cerne da questão, para que a gente consiga ter um oceano limpo, seguro, saudável resiliente, produtivo, explorado sustentavelmente, previsível, transparente e, por fim, conhecido e valorizado por todos. Um outro aprendizado muito importante disso é que quanto mais a gente se entende como um comunicador, mas a gente precisa entender a responsabilidade da mensagem que a gente quer passar, e que ouvir também é uma parte muito importante de comunicar. Por hoje é isso. Eu fico com dois convites para vocês, três na verdade. Conta para mim se você incluiria alguma coisa mais na lista que eu trouxe hoje. Segunda coisa, Mari do Oceano Paraleigos, que chega na semana que vem com mais episódio do Entrevista à Vista, fez um mapeamento de várias iniciativas de comunicação nas Ciências do Mar, e elas são todas organizadas lá no Instagram do Oceano para Legos, num destaque que chama Sobre o Mar. E por fim, fica o convite para você seguir o Submerso no Instagram, onde a gente comunica toda vez que sai um episódio novo, que é toda semana. O Submerso é um podcast colaborativo e a gente quer mesmo reunir vozes e projetos com diferentes perspectivas e abordagens sobre o oceano. É importante lembrar que cada quadro é responsável pela sua edição e por suas opiniões, que podem não representar o que todas nós pensamos, ok? Para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes da Feedback ou propor uma parceria, clica no link da descrição. Um beijo e se cuidem!